0: Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
1: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist vieltausendmal schöner als ihr.
0: Der Spiegel lügt, der Schein trügt. Der Mensch
2: ist der Spiegel des Menschen.
0: Freilich magst du die Wahrheit nicht sehen, wie rein sie mein Spiegel dir zeiget.
1: Die öffentliche Meinung ist ein Vexierspiegel, welcher die Dinge bald zu groß, bald zu klein zeigt.
0: Der Spiegel sagt die Wahrheit mit Gewalt. Es sagt der Geist, dass Körpers fahle Blässen, die Knochen, die einst Mark und Kraft besessen. Du kannst nicht heucheln, Freund. Nun bist du alt.
1: Mensch, denkst du Gott zu schauen, dort oder hier auf Erden, so muss dein Herz zuvor ein reiner Spiegel werden.
0: Der Spiegel lügt, der Schein
1: trügt.
0: Freudlos war der große Weltenmeister, fühlte Mangel, darum schuf er Geister, Seelgespiegel seiner Seligkeit. Der Mensch ist der Spiegel des Menschen. Der Mensch ist der Spiegel Menschen. Der Spiegel sagt die Wahrheit das mit Gewalt. Du kannst du nicht heucheln, Freund. Nun bist du alt.
1: Nirgends ist, was du begehrst. Sieh weg und es flieht das Geliebte. Schatten ist, was du gewahrst vom wiedergespiegelten Bilde.
2: Through the Looking Glass. Die Metapher des Spiegels. Ein Feature von Sabine Appel. Ich
1: Bilder im Rückspiegel sich Scheinen näher als sie sind
0: Bilder im Rückspiegel Das
1: ganze Leben in der Retrospektive
0: Im Vexierspiegel
1: Verzerrte Bilder
0: Lug und Trug
1: Warngebilde Oder auch schöner Schein
0: In weiter Ferne so nah Schatten ist was du gewahrst vom wiedergespiegelten Bilde.
3: Spiegel, Lateinisch Speculum, Französisch Miroir, Englisch Looking Glass oder Mirror. Er bildet die Welt ab, Er erbannt sie, fasst sie ins Bild. Durch die Doppelung erscheint das Gegebene in einem anderen Licht. Und es stellt sich die Frage nach dem wahren Sein in der Welt des Subjekts und der Objekte. Was können wir sehen und was erkennen? Ist das wiedergespiegelte Bild eventuell wahrer und wirklicher als das Original? Gibt es das Original überhaupt, das platonische Urbild in der Welt der Ideen? Oder sind alle Bilder, die wir sehen, nur Produkte unseres Geistes – Ausgeburten der Fantasie, der begrenzten Erkenntniskräfte des Menschen. Die Welt als Artefakt, als Projektion, ohne Rückverweis, ohne Urbild. Aber was es auch immer ist, das er wiedergibt, der Spiegel reflektiert Wirklichkeit. Eine Urhandlung philosophischer Kontemplation.
2: Auf seiner glatten und glänzenden Oberfläche erkennen wir uns selbst. Oder auch nicht. Er bringt die Wahrheit an den Tag, auch die unverkennbaren Zeichen des Alterns
3: und damit den Tod. In seinem Glanz spiegelt sich das Göttliche, eine höhere Welt. So ist der Spiegel in der christlichen Mystik Ausdruck der Unio Mystica zwischen Gott und Mensch, wenn sich die ganze sichtbare Schöpfung in der menschlichen Seele wie auf einer Spiegelfläche prismatisiert. Er zeigt eine Welt hinter der sichtbaren Welt, sei sie nun göttlicher Art oder des Teufels.
2: Der Spiegel steht im Mythos und in der Dichtung für Reinheit und für Erkenntnis, aber auch für Hochmut und Eitelkeit. Gelegentlich zeichnen sich Zerrbilder auf ihm ab oder er verweigert auch gänzlich die Wiedergabe. Das verloren gegangene Spiegelbild ist dann ein Zeichen von Selbstverlust, von gestörter
3: Identität. Spekulum Mundi, der Spiegel der Welt. In der mythischen Tradition geht man davon aus, dass Abbild und Urbild in einer magischen Korrelation stehen. Zugleich war der Spiegel immer ein ambivalentes Symbol. Die ganze Vieldeutigkeit der Subjekt-Objekt-Beziehungen, der Beziehung von Ich und Welt, Gott und Mensch, Ich und Du, wird daran manifest. Der Spiegel besitzt einen zweifachen Verweischarakter, da er das Sichtbare doppelt und zugleich Urbild und Abbild permanent aufeinander bezieht. Das, was er abbildet, scheint ein Eigenleben zu führen und stellt die Frage, auf welcher Seite des Spiegels die eigentliche Realität liegt.
0: »Ach, Kitty, wie schön wäre es, wenn wir mal in das Haus hinter dem Spiegel könnten.« ich wette, da gibt es ganz herrliche Dinge zu sehen.
2: Through the Looking Glass, hinter den Spiegeln, so lautet der Titel eines ausgesprochen philosophischen Kinderbuchs. Es ist der zweite Teil von Alice in Wonderland, erschienen 1871 im viktorianischen England. Sein Autor Charles Dodson, besser bekannt als Lewis Carroll, war Mathematiker und wollte mit seinen Büchern die festen Annahmen der Naturwissenschaft spielerisch in Frage stellen. In der geträumten Spiegelwelt seiner Romanheldin, der kleinen Alice, werden alle Denkewohnheiten und Begriffe von ihm auf spielerische Weise ad absurdum geführt. Die Welt ist spiegelverkehrt und die Grenzen von Traum und Wirklichkeit, Wahrnehmung und Bewusstsein
3: verwischen, ebenso wie die Grenzen von Raum und Zeit. An einem kalten und schläfrigen Wintertag entwickelt Alice, als sie im elterlichen Hause etwas gelangweilt mit ihrer Katze spielt, die Vorstellung einer Welt hinter dem Spiegel, also dort, wo rechts links ist und links rechts und auch sonst vieles anders zu sein verspricht als in der gewohnten Welt. Als das Glas des Spiegels über dem Kamin sich in eine Art Nebel verwandelt, kann Alice hindurch schlüpfen? Und die Spiegelwelt mit ihren eigenen Sinnen erleben. Lebendige Schachfiguren, sprechende Blumen und Spielkarten, unsinnig erscheinende Gedichte, die in Spiegelschrift geschrieben sind oder die alle Silben umkehren, ein Weihnachtsfalter aus Plumpudding mit einer Rosine auf der Stirn und eine Schnake, die, wie Echo im griechischen Mythos, zunächst nur aus einer Stimme besteht. Das und anderes ist die Welt, in der sich Alice hinter den Spiegeln zurechtfinden muss.
2: In dem Kinderbuch, das randvoll mit bedeutungsvollen Zahlen und Sprachspielen ist, steht der Spiegel unter anderem für die Überschreitung des Gewohnten, um in neue Dimensionen des Denkens zu kommen. Er bildet somit eine metaphysische Grenzlinie menschlicher Wahrnehmung.
3: In der Spiegelwelt begegnet Alice der weißen Königin. Eine Schachfigur. Für sie läuft die Zeit rückwärts. Sie klagt schon über Schmerzen am Finger, bevor dieser blutet und bevor sie sich an einer Broschennadel gestochen hat. Sie erinnert sich an Ereignisse der übernächsten Wochen. Sie kennt Zukunft und Vergangenheit, aber kein heute.
0: »Ich will heute keine Marmelade«, sagte Alice. »Selbst wenn du das wolltest, würdest du keine bekommen.« sagte die Königin. Die Regel besagt, andern Tags Marmelade. Also gestern und morgen aber nicht heute. Aber einmal muss es doch diesen Tag Marmelade geben, wandte Alice ein. Nein, das ist nicht möglich, sagte die Königin. Es gibt andern Tags Marmelade. Heute ist nicht andern Tags alles klar. Ich verstehe Sie nicht, sagte Alice. »Das ist schrecklich verwirrend. So geht es allen, die rückwärts leben,« sagte die Königin gütig. »Es macht einen anfangs immer etwas schwindelig.« »Rückwärts leben?«, wiederholte Alice erstaunt, »davon habe ich ja noch nie gehört.« »Aber es hat einen großen Vorteil, nämlich, dass die Erinnerung in beide Richtungen funktioniert.«
2: Hinter den Spiegeln ist nicht nur die Zeit relativ, sondern auch die räumlichen Dinge der Welt. So erscheint der eingeschränkte Blick der menschlichen Optik als eine sträflich verkürzte Wahrnehmung angesichts all dieses Durcheinanders von vorwärts, rückwärts und seitwärts, nach allen Seiten, das für das Mädchen aus der Welt geordneter physikalischer Gesetze vollkommen ungreifbar ist. Kein Wunder, dass Alice in Wonderland unter anderem die Surrealisten anregte. Auch bei ihnen, in ihren surrealen Bild-, Ton- und Sprachwelten sind die Sachen so am Fließen, wie es die kleine Alice beschreibt. Erweitert um die Dimension des Unbewussten und Überbewussten, die allen Gesetzen der Logik und so auch der Optik zuwiderläuft.
3: Psychedelic Art ist eine Kunstschöpfung, die aus einem veränderten Bewusstseinszustand durch halluzinogene Drogen hervorgeht und die Grenzen zwischen Ich und Außenwelt aufzuheben versucht. Was den Surrealisten der Traum war, ist den psychedelischen Künstlern der 1970er Jahre der Drogentrip.
2: Wirbelmuster, konzentrische Kreise, kaleidoskopisch wirbelnde Farbmuster, fließende Muster, Beugungsmuster. Das sind die Formen der bildhaften Darstellung in der psychedelischen Kunst. In der Rockmusik wurden zur gleichen Zeit, in großen Lightshows, wirkungsvolle Licht- und Spiegeleffekte erzielt. Mit Hilfe von Stroboskopen, Spiegelkugeln und Diaprojektoren, UV-Licht, Farbfiltern, oder drehbaren Prismenaufsätzen für Scheinwerfer.
3: Einerseits ahmt die psychedelische Kunst Drogenerfahrungen nach. Andererseits spiegelt sie die tief im Unterbewusstsein verborgenen menschlichen Seelenzustände.
1: The psychedelic inner astronaut sees things which no human being has ever seen before, and so no other human being will ever see again. Terence McKenna.
0: Der innere Astronaut des psychedelischen Künstlers sieht Dinge, die kein menschliches Wesen jemals sah und die kein menschliches Wesen jemals sehen wird.
1: Surrealism to me is reality. Psychedelic vision is reality to me and always was, John Lennon.
0: Surrealismus ist für mich Realität. Die psychedelische Vision ist für mich Realität und war es immer.
1: To fall in hell or so angelic, you need a pinch of psychedelic.
2: alter Menschheitstraum aber ist es, die Wirklichkeit zu fixieren, also sie festzuhalten als Bild. Fotografie ist ein altgriechisches Wort und es das heißt wörtlich Zeichnen mit Licht.
3: Seinen Vorläufer hatte das fotografische Gerät in der Kamera Obscura. Das ist ein dunkler Raum, eine Kammer mit einem Loch in der Wand, durch das die Lichtstrahlen auf eine Projektionsfläche fallen. Bereits im 13. Jahrhundert haben Astronomen sie zur Sonnenbeobachtung eingesetzt. Bis heute wird die Kamera Obscura als Metapher für die menschliche Wahrnehmung verwendet. Und sie ist nahe am platonischen Urmythos, am Höhlengleichnis des griechischen Philosophen Platon, das besagt, dass alles, was wir sehen, lediglich Projektionen sind. Bilder an einer Höhlenwand, die wir mit den beschränkten Kräften unserer Erkenntnis wahrnehmen können. Denn das gleißende Licht der Wahrheit außerhalb unserer Höhle, der Urbilder im Reich der Ideen, können wir nicht ertragen.
2: Mit der Zauberlaterne, der Laterna Magica, entstand im 17. Jahrhundert das erste Projektionsgerät, das die Illusionswirkung von Lichtbildern im dunklen Raum nutzte. Sie war der Vorläufer des modernen Kinos. Durch ein Linsensystem wurde eine Lichtquelle in einem Kasten nach außen geleitet und damit wechselnde, gemalte Bilder projiziert. Ein Hohlspiegel hinter der Lichtquelle diente mitunter dazu, die Helligkeit des Lichts zu erhöhen und somit den Effekt zu verstärken.
3: Diese ersten Lichtbilder verfolgten indes nicht den Anspruch getreuer Wirklichkeitsabbildung, sondern eher das Gegenteil. Es war Illusionstheater, bewusste Wahrnehmungstäuschung, die Erschaffung von Trugbildern. Besonders beliebt waren Geisterdarstellungen, Phantasmagorien. Im Bühnentheater, etwa der Goethezeit, wurde die Laterna Magica auch gerne als zusätzlicher Effekt zum Szenenspiel eingesetzt. Zum Beispiel mit Bühnennebel als Projektionsfläche, sodass der Eindruck freischwebender Figuren entstand. Gruseleffekt garantiert. Etwa bei der Beschwörung des Geistes in Shakespeare's Hamlet oder Macbeth. Die noch immer unerfüllte
2: Sehnsucht nach der Bannung von Wirklichkeit, nach der Fixierung der Bilder, brachte schließlich den technischen Meilenstein der fotografischen Technik hervor. Einer der Pioniere der Fotografie, der Franzose Louis-Jacques mandé Daguerre, entwickelte 1839 Fotos auf beschichteten Silberplatten, mithilfe von Quecksilberdämpfen und anschließender Fixierung in einer heißen Kochsalzlösung. Die älteste erhaltene Fotografie aus dem Jahr 1826 stammt aber von seinem Vorgänger, dem Advokaten Joseph Nisseford Nieps, und zeigt den noch etwas unscharfen Blick aus seinem Arbeitszimmer, gespeichert auf einer asphaltbeschichteten Zinnplatte. Nun war das Verfahren erfunden, das endlich naturgetreue Spiegelungen von Objekten, also auch von Menschen und ihren Gesichtern dauerhaft festhalten konnte. Scheinbar unabhängig von der Kunstfertigkeit und der vielleicht subjektiven Dreingabe eines Malers,
3: Zeichners und Skulpturisten. Aber wie naturgetreu, eins zu eins, ist die Fotografie? Ist sie wirklich ein Abbild der Wirklichkeit, eine quasi naturgetreue Entsprechung?
1: Ein Foto sagt nicht länger die Wahrheit. Es schlägt nur eine Möglichkeit vor.
0: Ein Bild gibt uns das Gefühl, die ganze Welt in den Händen zu halten. Fotos sind Dokumente des Augenblicks, des Lebens, der Geschichte. Die Fotografie verwandelt die Welt in ein ewig fortbestehendes Angebot, aus der Wirklichkeit in das Reich der Fantasie, aus dem Schmerz in die Freude zu fliehen. Durch das Fenster der Seele, das Auge. Mario Cohen.
2: Die Spiegel jedoch, sie bezauberten noch immer. Das spiegelnde Glas faszinierte auch in der technikverliebten Moderne. In Spiegellabyrinthen, Irrgärten mit fantastischen optischen Illusionen von vervielfachten Räumen und Wegefluchten, Gewölbedecken und Säulen, die auf den Weltausstellungen Ende des 19. Jahrhunderts ihr staunendes Publikum fanden. Oder in den Lachkabinetten, die die Betrachtenden durch Spiegel verzerrten und Jahrmarktsattraktionen darstellten wie die ersten Kinematographen, Schlangenmenschen oder exotische Tiere.
3: Ihre Faszination jedoch lag weniger in der wirklichkeitsgetreuen Abbildung als in dem luziden Spiel mit der Wirklichkeit zur Erlangung tieferer Einsichten anhand wiederholter Spiegelungen, wörtlich und metaphorisch. Die Geschichte des Spiegels als Sinnbild
2: menschlicher Selbsterkenntnis, aber auch von Trugerfahrung, ist lang. Und reicht weit in die Zeit zurück, bevor die Menschheit die voll reflektierenden Glasoberflächen erfunden hatte, die wir heute im engeren Sinne als Spiegel bezeichnen.
3: Der europäische Urmythos des Spiegels ist die Sage von Narziss, dargelegt in Ovids Metamorphosen, den Verwandlungen. Titel der Episode Narzissus und Echo. Ein Knabe, der kurz davor steht, zum Jüngling zu werden und der von Mädchen und Jünglingen gleichermaßen wegen seiner Schönheit und seiner Anmut begehrt wird, befindet sich auf der Jagd und verliert seine Jagdgenossen aus den Augen. So findet ihn die Nymphe Echo, die einst von der Göttin Hera mit dem Verlust ihrer Sprache bestraft worden ist, wonach sie nur noch die Schlussworte der Sätze der anderen nachsprechen kann. Echo gelingt es, die suchenden Rufe des Narziss so zu wiederholen, dass sie ihn in die Irre und schließlich an einen Quell führen. Dort, in der spiegelnden Oberfläche des Quellwassers, sieht Narzis fasziniert sein eigenes Spiegelbild.
1: Liebe verzehrt mich zu mir. Ich errege und leide die Flamme. Was tun? Soll ich flehen? Mich anflehen lassen? Um was dann? Was ich begehre, ist mein, zum Darbenden macht mich der Reichtum, dass ich vom eigenen Leib mich doch zu trennen vermöchte, was kein Liebender wünscht. Ich wünsche mir fern, was
0: ich liebe. Und er trübt mit Zähren die Flut, und im kreisenden Wasser wurde verdunkelt das Bild. Wie er weggehen sah die Erscheinung, rief er...
1: Wo fliehst du hin? O oh, bleib und verlasse so fühllos mich, den Liebenden, nicht. Was nicht zu berühren vergönnt ist, lass mich wenigstens schauen und nähren den traurigen Wahnsinn. Wenigstens schauen und nähren den traurigen Wahnsinn. Den traurigen Wahnsinn. Den traurigen Wahnsinn. Lass mich wenigstens schauen und nähern den traurigen Wahnsinn.
2: Liebe als trauriger Wahnsinn? Liebe als Ich-Verlust? Oder lieben wir im anderen nicht immer gerade unser eigenes Spiegelbild? Der Mythos lässt Spielraum für weitreichende psychologische Deutungen. Und dass die moderne Psychologie das Krankheitsbild des Narzissmus nach diesem Mythos benannte, macht es nicht einfacher. Der Mythos, wie immer, reicht jedoch tiefer als die moderne Psychologie.
3: Der Knabe spiegelt sich in dem reinen Quell, der in den Versen Ovids gleichsam ein jungfräulicher Ort ist.
2: Schlammlos
1: war ein Quell mit silbern, erglinzenden Wellen den niemals ein Hirt noch am Berge geweidete Ziegen hatten berührt, noch anderes Vieh, den keiner der Vögel hatte getrübt, kein Wild, kein
2: niedergefallener Baumzweig. Ein reiner Quell also und folglich eine Quelle der Selbsterkenntnis? Was wäre so falsch daran, in den reinen Quell, in den Spiegel zu schauen und sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben? Wie kommt es, dass der Knabe Narziss eine derart selbstzerstörerische Selbstverliebtheit beim Blick in das spiegelnde Wasser entwickelt?
3: Wie wir in der Vorgeschichte erfahren, ist Narziss das Produkt eines Missbrauchs. Entstanden, als der Flussgott Kephisos Liriope, die schönste der Nymphen, in den Wellen des Flusses mit Gewalt nahm. Als er geboren wird, ist er schön wie der junge Tag aber ein Seher sagt ihm voraus, dass er nicht alt werden wird, es sei denn, er erkenne sich selbst nicht. Was der Jüngling beim Blick in die spiegelnde
2: Wasseroberfläche erkennt, ist nicht nur der Zauber gespiegelter Schönheit, sondern zugleich das Unheil, das aus der Schönheit seiner Mutter erwachsen ist, der dunkle Ursprung des eigenen Lebens. Der lichtreflektierende Quell ist damit der Spiegel der Wahrheit, der weit mehr enthüllt als das Abbild seiner schönen Gestalt. »Erkenne dich selbst«, lautet die viel zitierte Inschrift am Apollo-Tempel von Delphi. Dies kann allerdings auch die Einsicht ins unentrinnbare Verhängnis bedeuten. Im Fall des Narziss enthüllt der Spiegel an der Quelle des Lebens die Schönheit zum Tode. Eros und Thanatos. Der Liebestrieb und der Todestrieb haben eine ähnliche Ausrichtung. Nach Sigmund Freud ist dies den Dichtern der Spätmoderne, die auch den Mythos neu lesen, vollkommen klar. Was siehst
1: du, wenn du dich siehst? Gehe in dich.
0: Speculum cuique Jedem das Seine gibt der Spiegel zurück.
1: Jedem das Seine.
0: Speculum cuique
1: Spiegel der Gottheit,
0: Spiegel der Seele,
1: Spiegel des Sünders.
0: Speculum Virginum, der Spiegel der Jungfrau, Heilsspiegel. Speculum Sapientiae, der Spiegel der Weisheit.
1: Spiegel der Frau,
3: der Fürstenspiegel. Im christlichen Mittelalter nimmt die Spiegelmetapher in den Erbauungstexten, den philosophischen Schriften, in der Dichtung und in den Volkssprachen, aber auch unter den gebräuchlichen Buchtiteln eine prominente Rolle ein. Das Buch wird dabei in doppelter Hinsicht zum Spiegel. Einerseits reflektiert es die Welt und das christlich geprägte Menschenbild. Andererseits bietet es Anlass, die eigene Innenwelt daran abzugleichen, als Richtschnur zur Selbstreflexion und gelegentlich auch zur Selbstkorrektur. Alles vor dem Hintergrund,
2: dass Gott den Menschen, wie es im Alten Testament heißt, zu seinem Ebenbild schuf. Entsprechend sind auch die Gottesgeschöpfe in ihrem Streben nach Selbstvervollkommnung wie ein Spiegel, in dem Gott widerstrahlt. Auch der Mystiker Meister Eckhart arbeitet mit der Spiegelmetapher. Der gefallene Mensch, sagt er, möge es den Engeln gleichtun und wenigstens im Moment der Versenkung derart ins Göttliche eingehen, um ein Spiegel ahne Flecken,
3: ein Spiegel ohne Flecken zu werden. In diesem Sinne der Selbstvervollkommnung sind auch die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit weit verbreiteten Fürstenspiegel zu interpretieren. In ihnen waren die Pflichten und Tugenden eines christlichen Fürsten und die Grundsätze guten Regierens beschrieben, was immer er daraus machte. Für den Autor war das nicht selten eine Gratwanderung, wie ehrlich er dabei sein durfte, ähnlich wie für den Narren am Hof eines Königs, der dem Herrscher den Spiegel vorhält und wenigstens theoretisch Narrenfreiheit dabei besitzt. Den Herrscher, aber auch alle anderen Menschen, die da leben auf Gottes Erdboden, der weise Narr, er entlarvt sie alle, vor allem aber die Selbstgefälligen.
2: Der Schalksnarr Till Eulenspiegel, denn in der Eule wird die Weisheit gespiegelt, konfrontiert die Menschen mit ihren eigenen Schwächen, Lügen, Dünkeln und Vorurteilen. Die frommen Herren, die ehrbaren Stadtbürger von Braunschweig, Bamberg, Erfurt oder von Lüneburg, die Handwerker, die Mägde und Knechte, die Gastwirte, Studenten, Doktoren und Magister der Universität Prag, die Magistratspersonen, die Händler, die Stadtwächter und auch die Fürsten.
0: Wie Eulenspiegel den Landgrafen von Hessen malte. Eulenspiegel war fast durch das ganze Land Sachsen gezogen, und war dort so bekannt, dass er sich mit seiner Büberei nicht mehr recht durchbringen konnte. Da begab er sich nach Hessen und kam nach Marburg an den Hof des Landgrafen. Der Landgraf fragte, was er könne. Eulenspiegel antwortete, gnädiger Herr, ich bin ein Künstler. Da freute sich der Landgraf, denn er glaubte, er wäre ein Zauberkünstler und verstände sich auf die Alchemie. Er fragte ihn also, ob er ein Alchemist sei. Eulenspiegel antwortete, nein, gnädiger Herr, ich bin ein Maler, wie er in keinem anderen Land gefunden wird, denn meine Arbeit
3: übertrifft die aller anderen. Zum Beweis seiner Kunst zückt der Narr einige Bilder großer Maler aus Flandern und der Landgraf ist überzeugt. Eulenspiegel also macht dem Landgrafen das Angebot, ihm seine Ahnengalerie zu malen, eingeschlossen die Porträts des Landgrafen selbst und seiner Gemahlin. Als diese aber zur Begutachtung der Arbeiten in den Saal treten, sehen sie nur leere Leinwände. Eulenspiegel erklärt, wer nicht ehrlich sei, könne seine Arbeit nicht sehen. Eulenspiegel erzählte
0: der Gräfin wieder von der Herkunft des Landgrafen, ein Stück nach dem andern, Aber die Gräfin und die Jungfrauen schwiegen still. Niemand lobte oder tadelte das Gemälde. Schließlich aber sagte die Närrin, »Liebster Meister, ich sehe nichts von einem Gemälde und sollte ich mein Lebtag unehrlich gewesen sein?« Da dachte Eulenspiegel bei sich, »Das will nicht gut werden.« »Wenn die Narren die Wahrheit sagen, muß ich weiterwandern.« Und er machte sich über die Narren lustig. Die Gräfin aber ging wieder zu ihrem Herrn. Der fragte sie, wie ihr das Gemälde gefallen habe. Sie antwortete ihm, »Gnädiger Herr, es gefällt mir so gut wie euer Gnaden, aber unserer Nerren gefällt es nicht.« »Sie sagt, sie sehe kein Gemälde. Ich fürchte, es ist Lügerei im Spiel.« das ging dem Fürst zu Herzen und er dachte, ob er betrogen worden wäre. Er ließ Eulenspiegel sagen, dass das ganze Hofgesinde seine Arbeit sehen solle. Er möchte wissen, wer ehrlich sei und wer unehrlich. Da ging Eulenspiegel zu seinen Gesellen und gab ihnen Urlaub und forderte noch 100 Gulden von dem Rentmeister. Als er die bekommen hatte, machte er sich davon.
2: Auch im Volksglauben besitzt der Spiegel eine große Bedeutung. Spiegel, so heißt es, können die Seele oder die Lebenskraft des gespiegelten Menschen festhalten. So war es im europäischen Kulturraum lange Zeit Brauch, beim Tod eines Menschen Spiegel zu verhängen, um ihm den Übergang ins Jenseits zu ermöglichen und seine Seele nicht im Totenzimmer zu halten. Dagegen kann man Dämonen und andere übernatürliche Wesen in den Überlieferungen unter anderem daran erkennen, dass sie kein Spiegelbild haben, während teuflische Wesen ihr eigenes Bild nicht ertragen können und bei seinem Anblick vergehen. Folglich fertigte man Spiegel als Amulette,
3: die vor satanischen Kräften schützen sollten. Zugleich dienten die spiegelnden Flächen als Hilfsmedien, etwa bei der Wahrsagerei, um beim Blick in die Gegenwelt tiefere, aber eben auch grenzwertige Einblicke möglich zu machen. Von Anfang an manifestierte sich am Spiegel eine Verbotszone, ein zumindest latentes Tabu. Denn welche Einblicke man gewinnt oder gewinnen darf, ist so fraglich wie das, was sich uns enthüllt, wenn wir ihn wirklich wagen, den Blick in den Spiegel. Was sehen wir? Was können und was wollen wir sehen? Ertragen wir unser eigenes Spiegelbild?
2: Doppelgänger, spukhafte Wiedergänger, gespaltene Ichs in unendlichen Variationen, der eigene Schatten, verzerrte Fratzen des eigenen Antlitzes. In der Literatur der Romantik wird ein gespenstisches Spiel mit der Wirklichkeit zelebriert. Das hat viel mit der Ich-Problematik zu tun, mit der Krise des Subjekts, heraufbeschworen durch die moderne Philosophie. Noch vor Kant, Fichte, Schelling und Hegel war es ursprünglich Leibniz, der die Abbildungsverhältnisse umkehrte, wie sie sich im Spiegelmotiv manifestieren. Demnach ist das Bewusstsein nicht mehr Spiegel der Welt, sondern die Welt ist Spiegel des Bewusstseins. Johann Gottlieb Fichte fasste diese Umkehrung dann in das Bild. Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren
1: Traum, aber ohne ein Leben, von dem geträumt wird und ohne einen Geist, der es träumt. Es ist ein Traum, der in einem Traum von sich selbst zusammenhängt.
2: Verwirrende Welten, das Ich, eben noch als stolzes Ebenbild Gottes gefeiert, zerfällt in flüchtige Schatten, in fratzenhafte Phantome, von denen der Träger nicht weiß, ob sie ihn heimsuchen oder ein Teil von ihm sind. Der Blick in den Spiegel offenbart leere Räume, Vervielfältigung, Dämonie, das Nichts, Abgründe, Schattenwelten, die Konfrontation mit dem Fremden, dem
3: Fremden in mir. Mancher romantische Held ist daran buchstäblich irre geworden. So der an seinen vielen Spiegel Ichs wahnsinnig werdende Bibliothekar Schoppe alias Firmian Siebenkäs, im gleichnamigen Roman des romantischen Dichters Jean-Paul. Der Roman ist ein Spiel mit Identitäten und mit dem Doppelgängermotiv, hier in Gestalt von Heinrich, das so sinnbildlich wurde in der romantischen Literatur.
1: Da sah er zufällig in den Spiegel. Fast sollte ich mich doppelt sehen, wenn nicht dreifach, sagte er. Einer von mir muss gestorben sein, der drinnen oder der draußen? Wer ist hier in der Stube denn eigentlich gestorben und erscheint nachher dem anderen? »He, ihr, meine drei Ichs, was sagt ihr zum Vierten?« fragte er und wandte sich an seine beiden Spiegelbilder und dann an Firmian und sagte, »Hier bin ich auch.« Es lag etwas Schauerliches für seine Zukunft in diesen Reden. Und Firmian?« welchen mitten in seinem bewegten Herzen der kühlere Verstand das gefährliche Wachstum dieser metamorphotischen Selberspiegelung durch die Einsamkeit des Reisens befürchten ließ, äußerte zärtlich besorgt, »Lieber Heinrich, wenn du auf deinen ewigen Reisen künftig immer so einsam bliebest, ich fürchte, es schadet dir. Ist doch Gott selber nicht einsam,
2: sondern sieht sein All.« aber die Spiegelungen und die durchlaufenden Metamorphosen des Denkens haben Schoppe längst zu einem radikalen Freigeist gemacht, der auch das Leben nur als eine groß aufgemachte Maskerade empfindet, als ein dubioses Spiel mit wechselnden Masken. Man solle deswegen nicht so ein Aufhebens machen, ruft er. So ist ihm auch der Tod eine Aussicht auf Befreiung vom Ich. Die Konfrontation mit seinen Spiegel-Ichs im Spiegelkabinett der fürstlichen Residenz Läutet schließlich das Endstadium seines Wahnsinns, seinen endgültigen Untergang ein. Das Ich,
1: das ich
2: setzt sich. Setzt und den sich Ich, ich samt
1: jenem Rest, ich den mehrere Welt Das Ich denkt sich. Es ist das ich also Ob-Subjekt und zugleich der Lagerplatz Obsobjekt von beiden. Supplement. Es gibt ein empirisches und ein reines Ich. Die letzte Phrase, die der wahnsinnige Swift der nach Wahnsinn Sheridan und Oxford, nach und Oxford nach kurz vor seinem seine Tode sagte, hieß, vor ich, Tode sagte, hieß bin ich bin ich, ich, ich philosophisch ich genug...
3: Stoppe fühlt sich vom Ich verfolgt und zerschlägt alle Spiegel im Schloss, und die übriggebliebenen müssen von ihm verhangen werden. Zitat, damit er sich nicht fände. Er. Also der Ich. Aber im prächtigen fürstlichen Spiegelsaal ereignet sich ein Panoptikum mechanisch erzeugten Grauens, denn aus einer Tapetentür, die der Spiegel versteckte, tritt eine Automate, die mit einem Stift Zeichen in den gegenüberliegenden Spiegel malt und am Ende eine Art mechanischen Selbstmord begeht. Während die Automate in ihre Räder und Schrauben den Wachskopf und die montierten Arme und Beine zerfällt, flieht Schoppe aufs freie Feld und wird dort vom Ich erdolcht, seinem Ebenbild im grünen Gewand.
2: Das Spiegelbild als geisterhafter Wiedergänger, als dunkle und ungelebte Gegenwelt heimlicher Triebe und Wünsche, zum gesellschafts sich, zur bürgerlichen Person. In der Doppelung brechen sich zwei gegenläufige Seiten der eigenen Identität, sich aufteilend in Faust und Mephisto oder in Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Kein Spiegelbild zu haben, markiert indessen einen Zustand vollkommenen Identitätsverlusts. Der eine verkauft seinen Schatten an dämonische Mächte, wie im Roman »Peter Schlemiel, Adalbert von Chamissus«, der andere sein Spiegelbild, wie bei E.T.A. Hoffmann, der Protagonist seiner »Abenteuer in der Silvesternacht«, der den bezeichnenden Namen »Erasmus Speaker trägt. Welchen Preis sie dafür bezahlen,
3: erkennen die Helden meistens zu spät. »Es gibt aber auch Zauberspiegel mit segensreichen magischen Kräften«, und diese können sogar abwesende Personen lebendig in die Gegenwart holen. So in E.T.A. Hoffmanns romantischem Märchen »Der goldene Topf«, das den Weg des Studenten Anselmus ins sagenhafte Atlantis erzählt. Ein Märchen, so heißt es, aus der neuen Zeit, der Zeit der Wunder.
0: Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer ist die Schönste im ganzen Land? Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer ist die Schönste im ganzen Land?
2: Im Volksmärchen finden wir in der Spiegelmetapher auch wieder das christliche Vanitas-Motiv, also die Eitelkeit. Wenn der sprechende Spiegel der Königin offenbart, sie sei zwar die Schönste hier, das wohl. Aber Schneewittchen
1: hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist viel tausendmal schöner als ihr.
3: Schneewittchen ist nicht nur äußerlich schöner als ihre böse Stiefmutter, die sie vernichten will. Die
1: Haut zu Lippen so rot wie Blut und die Haare so schwarz wie Ebenholz.
3: Dieses Kind der Liebe, dessen Mutter nach der Geburt ihres sehnsüchtig erwünschten Kindes gestorben ist, bringt auch die innere Schönheit mit, die der missgünstigen Stiefmutter fehlt. Deren Schönheit ist eine leere Hülle, die keinen Widerhall findet und daher nur eine Maske ist, während Schneewittchen die Schönheit als Spiegel der Seele verkörpert. Das in Mutter und Tochter aufgefächerte
2: Schönheitsmotiv »Früher oder später muss hier die Mutter der naturgemäß jüngeren Tochter das Feld räumen« weist zugleich auf die Vergänglichkeit hin, die aller menschlichen Schönheit anhaftet. Und was sollte das Sinnreicher abbilden, als der zuweilen gnadenlose und leider ganz unbestechliche Spiegel?«
3: fallen in vielen Darstellungen unterschiedlichster Epochen zusammen. In der Renaissance-Malerei findet sich häufig das Motiv junger Frauenschönheiten, die meist in antiker Nacktheit und mit offenem langen Haar einen Spiegel in der Hand halten. Dieser steht jedoch nicht nur für das gefällige Betrachten der eigenen Schönheit und Wohlgestalt, sondern er offenbart auch eine Annäherung an die Präsenz Gottes. Gott der alles sieht und der über allem steht. Der Spiegelblick symbolisiert das Göttliche, das dem Menschen zumindest innewohnt. Aber noch etwas anderes zeigt der Spiegel dem sich selbst betrachtenden Menschen. Seine Verherrlichung steht immer vor dem Hintergrund der Vergänglichkeit. Immer lauert der Tod und macht das Leben und auch die Schönheit gerade deshalb so kostbar.
2: Auf einem Gemälde mit dem Titel »Die Drei Lebensalter« von Hans Baldung Green wird eine nackte Frauenschönheit, umgeben von einem Kind und von einer zahnlosen Alten, abgebildet. In einem konvexen Spiegel entdeckt die schöne Frau ihre ersten Falten, während ein Totengerippe ihr den Schleier des Todes von hinten überwirft. Das Gerippe hält auch ein Stundenglas in der Hand, Sinnbild der unerbittlich verrinnenden Zeit.
3: War es nicht das, was schon Narzis erfuhr, als er im Fluss der Vergänglichkeit sein betörendes Spiegelbild sah? Wie kann man das eigene Spiegelbild bannen, wenn es auf seinem Zenit steht? Wie die unerbittlich verrinnende Zeit überwinden?
2: Ein moderner Narziss ist die Romanfigur Dorian Gray des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Der dandy und brillante Skandalautor im London des fin de siècle schuf in dem Protagonisten seines einzigen vollendeten Romans »Das Bildnis« des Dorian Gray, eine Figur, die das ganze Drama der Schönheit und Vergänglichkeit im Spannungsverhältnis von Kunst und Leben thematisiert. Flankiert wird seine Geschichte von der gänzlich amoralischen Welthaltung, die der zynische Aristokrat Lord Henry Watton vertritt. Nach der Entlarvung aller Moral steht der Zyniker für eine absterbende Welt, in der nur noch der schöne Schein zelebriert wird. Umgeben von Elfenbein, Moschus und Alabaster, überladene Mobiliar, Kolonialkunst, Tapisserien und schweren Düften, tanzt eine reiche Oberschicht ihren gespenstischen Totentanz.
3: Dorian Gray ist ein hinreißend schöner junger Mann, der von dem Maler Basil Hallwood in einem kunstvollen Porträt verewigt wird, das der Maler selbst als Vollendung seines künstlerischen Schaffens empfindet. Der zu Beginn noch ganz unschuldige junge Adonis wird von dem zynischen Lord zu einer hedonistischen und skrupellosen Lebenseinstellung animiert.
1: Wir werden bestraft für unsere Entsagungen. Jeder Trieb, den wir zu ersticken suchen, nistet weiter in unserer Seele und vergiftet uns. Der Körper sündigt einmal und hat dann mit seiner Sünde abgeschlossen. Denn Tat ist immer eine Form der Läuterung. Nichts bleibt dann zurück, außer der Erinnerung an eine Lust oder der köstliche Schmerz einer Reue. Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr zu erliegen. Widerstehe ihr, und deine Seele wird krank vor Sehnsucht nach den Dingen, die sie
3: sich selbst verboten hat. Die Suche nach Schönheit, so worten sei das eigentliche Geheimnis des Lebens. Schönheit ist
1: eine Form des Genies. Sie steht in Wahrheit noch höher als das Genie, da sie keiner Erklärung bedarf. Sie ist eine der großen Gesetzmäßigkeiten der Welt, wie das Sonnenlicht oder der Frühling oder wie in dunklen Wassern die Spiegelung jener Silbermuschel, die wir Mond nennen. Sie kann nicht in Frage gestellt werden. Sie hat ihr göttliches Hoheitsrecht. Sie macht jene zu Prinzen, die sie besitzen. Leben Sie. Leben Sie das wunderbare Leben, das in Ihnen ist. Lassen Sie sich nichts entgehen. Seien Sie stets auf der Suche nach
3: neuen Empfindungen. Fürchten Sie nichts. Dorian Gray lässt sich von den Reden Lord Wattons verführen und stürzt sich in alle nur denkbaren Ausschweifungen. Skrupellos zerstört er das Leben anderer Menschen bis hin zum Mord. Ausgerechnet Basil Hallward ersticht er seinen Maler und Schöpfer, der seine Schönheit verewigte und ihm aber auch das Bewusstsein darum erst vermittelte. Einer Schönheit, die eine Schönheit zum Tode ist. Dorian Gray, zum Studienobjekt des Hedonisten Lord Wotton verkommen, pervertiert diese Lebenseinstellung auf eine Weise, die der beseelte Künstler sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Das Malerobjekt, Spiegel der Kunst, Abbild des Lebens, verkauft seine Seele für den Erhalt seiner Schönheit und Jugend. Eine Seele, die aber doch nach der Auffassung des zynischen Hedonisten Lord Henry Wotton ohnehin nur ein Hirngespinst ist, reine Physis, sonst nichts. Wie es häufig ist bei Wünschen, die sich
2: unseligerweise erfüllen. Dorians unbedachter Ausspruch, sein Bildnis möge doch an seiner Stadt altern, während er selbst jung und schön bleibe, wird Wirklichkeit und entfacht ein geisterhaftes Geschehen. Von nun an zeichnet sich auf dem Ölgemälde jeder Zug seiner Ausschweifungen und seiner moralischen Verkommenheit ab, wird zur Fratze, zum dämonischen Alter Ego, dessen Anblick Ray nicht ertragen kann. Und so verbirgt er das Bildnis in einem abgelegenen Zimmer seines geräumigen Hauses, entschlossen es niemanden jemals wiedersehen zu lassen. Es gab
1: im Haus keinen anderen Ort, der vor neugierigen Augen so sicher war wie dieser. Er hatte den Schlüssel, und niemand sonst konnte hinein. Unter dem purpurroten Bartuch konnte das auf die Leinwand gemalte Gesicht bestialisch, aufgedunsen und lasterhaft werden. Was machte das schon? Niemand konnte es sehen. Er selber wollte es nicht sehen. Warum sollte er die grässliche Verwesung seiner Seele beobachten? Er behielt seine Jugend. Das war genug.
3: Doch das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Und beim Versuch, sein Spiegelbild in Gestalt des dämonischen Ölgemäldes in einem fieberhaften Wahn zu zerstören, tötet der Porträtierte am Ende sich selbst. Seine Diener finden schließlich einen toten Kreis, während das Bildnis wieder den göttergleich schönen Jüngling zeigt, den der Maler verewigt hat.
2: Ist nicht zumindest das zeitlos, der Traum von der ewigen Jugend, der noch immer so mythisch grundiert ist, als blickten wir auf Arkadien, auf die Zeit der Heroen, um ewig jung zu sein wie die Götter, die Götter Griechenlands? Indem wir uns weigern, die Zeichen der Zeit anzunehmen, die doch das Leben selbst sind, Aber nicht nur das offenbaren die Spiegelbilder. Sie sind Ausdruck der Selbstfindung, des Selbstbewusstseins, der tiefen Ergründung des eigenen Ich. Die Moderne hat das nicht einfacher gemacht. Das Individuum ist immer weniger fassbar. Wir sprechen von multiplen Ichs, gebrochenen Identitäten, mehrfach gebrochen und reflektiert. Die Welt im Spiegel und der Spiegel im Spiegel. Manchmal ein Trugbild, und manchmal ein Ort der Erkenntnis. Es liegt im Betrachter, letztendlich. Sie hörten Through the Looking Glass, die Metapher des Spiegels, ein Feature von Sabine Appel. Es sprachen Birgitta Asheuer, Moritz Bliquet, Sarah Grunert, Uwe Zerber und Fritzi Zagli. Ton und Technik Ursula Potyra. Regie Marlene Breuer. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022.